0: Wenn du die Wahl hast zwischen einem Leben, das dir einen sicheren Arbeitsplatz bietet mit einem unbefristeten Vertrag, einem sehr guten Gehalt und einem gewohnten Umfeld, wo du dich eigentlich auch ganz wohlfühlst und einer anderen Möglichkeit, die voller Reisen, neuen Ländern, Entdeckungen und ja, aber auch ganz viel unbekannten Variablen steckt. Wofür würdest du dich entscheiden? Würdest du die Sicherheit wählen? Oder würdest du das Abenteuer wählen, weil es vielleicht die Variante ist, die das größte Entwicklungspotenzial für dich bietet? Darum geht es heute in meiner ersten Podcast-Folge von meinem neuen Podcast Blank Paper Stories. Ich bin die Julia und ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht hörst du heute diesen Podcast, weil du mich bereits über Instagram, Facebook oder meinen Blog kennst. Trotzdem möchte ich mich nochmal vorstellen und ich bin mir sicher, von der Seite hast du mich noch nicht kennengelernt. In dieser Folge werde ich nämlich sehr, sehr Persönliches erzählen, Dinge, die mir auch sehr schwer fallen auszusprechen, die aber wichtig sind, um das, was in Zukunft hier auf dem Podcast passieren wird, besser zu verstehen. Ähm, viele haben bestimmt schon mitbekommen, dass gerade bei mir ein sehr großer Umbruch ist, dass ich gerade mein ganzes Leben mehr oder weniger auf den Kopf stelle. Aber was ist eigentlich los und was ist eigentlich passiert? Wer bin ich überhaupt? Deshalb fange ich auch ein kleines Stückchen weiter zurück an. Und zwar, als ich noch 17 Jahre alt war und gerade meinen Wirtschaftsschulabschluss in der Tasche hatte, ich hatte damals schon einen Ausbildungsplatz, der wäre im Marketing gewesen und habe mich aber irgendwie noch nicht so damit identifizieren können, jetzt eine Ausbildung zu beginnen. Und ich war ziemlich gelangweilt von Deutschland und es hat mir wirklich in den Fingern gekribbelt und ich wollte raus in die weite Welt und habe dann zum Schrecken meiner Eltern innerhalb von drei Wochen äh, meine sieben Sachen gepackt und bin nach Australien abgehauen. Ich habe da in der Nacht zu meinem 18. Geburtstag habe ich das Visum beantragt. Das war wirklich die frühestmögliche ähm, ja, Möglichkeit. Und saß dann mit ein paar hundert Euro Budget im Flieger und habe alle Zelte daheim erstmal abgebrochen für eine lange Zeit. Das war ein riesengroßes Abenteuer. War auch damals der erste Flug, den ich jemals gemacht hat Und dann gleich so weit. Und ja, trotz des knappen Budgets habe ich das Acht Monate ausgehalten, bis ich dann doch wieder Lust hatte, nach Hause zu kommen und auch meine Eltern und Freunde wiederzusehen. In der Zeit habe ich ganz viele Abenteuer erlebt. Das war unglaublich spannend, teilweise auch ein echter Überlebenskampf, weil ich eben kaum Geld dabei hatte. Und ich habe damals schon von meinen Abenteuern auf meinem ersten Blog berichtet, julisweltreise.de. Aber damals habe ich überhaupt kein, keine Ahnung gehabt, was für ein Potenzial so ein Blog hat. Und letztendlich haben die nur meine Eltern und Freunde verfolgt. Ähm, ja, weil von SEO, Facebook und so hatte ich damals noch gar keine Ahnung. Ich war dann auch irgendwie die Erste, die in meinem Umfeld Facebook hatte, weil das habe ich damals von Australien mitgebracht, wo die, wo das schon ein bisschen verbreiteter war. Also solche Zeiten waren es noch. Ich habe mich dann aus dem Outback raus ähm, bei BMW beworben, bei meinem ja ja für einen Ausbildungsplatz und bin dann für ein Vorstellungsgespräch eine Woche nach Deutschland geflogen, habe das Vorstellungsgespräch gemacht, bin wieder zurück, alles auf eigene Kosten und habe tatsächlich dann auch die Stelle bekommen und dann ein halbes Jahr später meine Ausbildung angefangen. Ja, seitdem ist jetzt einige Zeit vergangen. Ich habe dann nach der Ausbildung ein Studium gemacht, habe drei Jahre gearbeitet und stehe seit einem Jahr vor einer ganz, ganz neuen Situation oder Welt, die sich mir aufgetan hat. Das letzte Jahr hat für mich nämlich mit, der, ja, mit einem ganz großen Schock und Schicksalsschlag begonnen. Und zwar ist meine kleine Schwester im Alter von 17 Jahren plötzlich aus meinem Leben gegangen und gestorben. Was, ja, wie man sich vorstellen kann, das ganze Leben komplett aus der Bahn wirft. Und ich weiß noch, wie damals der Anruf kam, wie ich durch die neblige Nacht dann ähm, zu meinen Eltern gefahren bin und die ganze Fahrt nur gesagt hat, meine armen Eltern, meine armen Eltern, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe gar nicht mehr aufhören können zu reden. Und ich durfte auch nicht ins Haus und stand dann eine Stunde ohne Jacke in der Kälte, im Dunkeln und überall, ja, Fahrzeuge von Polizei, Krankenwagen, alles Mögliche und dann war da so ein Seelsorger und er hat dann irgendwie gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr viel trinkt. Und dann hatte ich diese eine Aufgabe und habe mir gedacht, okay, ich muss dafür sorgen, dass jeder viel trinkt. Das war das Einzige, was mein Gehirn in dem Moment zustande gebracht hat. Und dann habe ich wirklich in dem Moment einen Schalter umgelegt. Und eine Woche habe ich damit verbracht, Tee zu kochen. Und das war irgendwie so, ja, das Standard-Hintergrundgeräusch dieser Woche war der Wasserkocher. Und ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass jeder genug trinkt. Und bin dadurch irgendwie dann in, unbewusst in diese Rolle reingerutscht, dass ich für alle da sein will und alle beschützen will und die starke spielen muss. Ich habe dann dafür gesorgt, dass wir alle rausgehen, dass wir spazieren und dieses Haus verlassen. Bin auch nach einer Woche wieder in die Arbeit gegangen ganz normal und habe ein fünfwöchiges Event durchgerockt, wo ich wirklich durchgearbeitet habe, auf der Bühne stand und moderieren musste und es war einfach eine komplett absurde Situation und ich habe mir nie wirklich die Zeit gegeben, das zu verarbeiten oder an mich ranzulassen und einfach immer versucht, für die anderen das Licht zu sein. Was passiert jetzt, wenn man sowas macht? Klar kann man das nicht selber steuern, aber irgendwie sucht sich der Körper schon einen Weg, um mit dem Schock und der Trauer umzugehen. Und manche Leute weinen, manche Leute werden krank oder keine Ahnung und bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, dass sich dadurch unglaubliche Angstzustände entwickelt haben. Und ja, so hat sich die Trauer so bei mir in den Weg gesucht oder die Emotionen halt rauszukommen. Und ich hatte dann mit unfassbaren Angstzuständen zu kämpfen, das muss man sich so vorstellen, ähm, wie wenn man die schlimmste Szene in einem Horrorfilm schaut und sich nicht traut, durch die Augen zuzuschauen, äh, durch die Finger zu schauen, kann schon gar nicht mehr reden. Ähm, und das war einfach mein permanenter Gefühlszustand. Ich hatte wochenlang Angst, Herzrasen und ja, als, als, wer, als würde, ich hatte Todesangst. Ich konnte nicht mal in meiner eigenen Wohnung in dunkle Räume reinschauen. Ich habe immer die, um die Ecke gegriffen, um das Licht anzumachen. Wenn ich allein war, habe ich das ganze, jedes Licht in der Wohnung einfach angemacht und ich war so froh, dass wir damals noch einen Hund hatten, der sich dann immer auf meinen Schoß gelegt hat und ich saß dann da mit meiner Angst und wusste gar nicht mehr, was ich mit mir machen soll. Und es war einfach eine sehr, sehr heftige Zeit und trotzdem bin ich immer in die Arbeit und habe einfach funktioniert. Ich habe einfach weitergemacht und auch weiterhin natürlich versucht für meine Familie und die größere Familie und alle, die so kamen, immer die Starke zu sein. Und ähm, ja, ich wollte einfach für alle da sein. In der Zeit habe ich mich dann auch von meinem damaligen Freund getrennt, mit dem ich fünf Jahre zusammen war. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung über fünf Jahre, gemeinsam Freundeskreis, einen Hund zusammen. Und dadurch hat sich natürlich auch wieder ganz viel geändert. Und ja, mein ganzes soziales Umfeld ist dadurch weggebrochen. Also, es war eine heftige Zeit. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo mir bewusst wurde, wenn ich für andere da sein will, muss ich erstmal mir selber helfen. Ich muss selbst, mir muss es gut gehen, dass ich anderen überhaupt helfen kann. Und ein ganz entscheidender Punkt war dann, als mir meine Freundin ein Buch empfohlen hat. Und zwar The Power. Dieses Buch ist dann zu meiner Bibel geworden. Ich habe das als Hörbuch gehabt und ich glaube fünfmal hintereinander angehört. Also das lief in Dauerschleife. Und dadurch habe ich ganz viel über Law of Attraction, also Gesetz der Anziehung, Dankbarkeit, Achtsamkeit und so weiter gelernt. Und das hat wirklich mein Leben von Grund auf verändert. Ich habe dann zum Beispiel eine Morgenroutine gehabt, dass ich nicht aufgestanden bin, bevor ich voller Dankbarkeit war. Und dann lag ich teilweise eine halbe Stunde in meinem Bett und habe jede Kleinigkeit mir ins Gedächtnis gerufen, bis ich so erfüllt war. Und dann habe ich erst den Tag begonnen. Und das Gleiche habe ich vom Einschlafen auch gemacht. Statt mich in dieser Angst zu verlieren, habe ich mich in Dankbarkeit verloren, was viel schöner ist. Weil wo Liebe ist, ist kein Platz für Angst. Und in der Zeit habe ich ganz viele Methoden für mich gefunden, die mir einfach helfen, angstfrei und glücklich zu leben. Und trotz allem, was passiert ist, blicke ich doch auf ein Jahr zurück, was ähm, nicht nur ganz viel zu meinem persönlichen Wachstum beigetragen hat, sondern es war auch trotz aller schlimmen Erlebnisse ein glückliches Jahr. Ich war in dem Jahr auch viermal insgesamt auf Bali. Und nicht, weil ich jetzt jedem empfehlen würde, nach Bali zu gehen und sagen, hey, was für eine tolle Insel. Ähm, um wahr zu sein, kenne ich Bali auch überhaupt nicht, weil ich immer nur in Ubud bin. Aber für mich ist Ubud, dieser Ort, einfach der absolute Kraftort, wo ich all meine Energie herziehe. Und ich spiele mindestens schon seit einem halben, dreiviertel Jahr mit dem Gedanke, wie es wäre, dort mal einfach länger zu bleiben und zu wohnen. Und ja, deshalb bin ich auch so oft wiedergekommen, immer für ein paar Wochen. Zuletzt war ich für sechs Wochen da. Und ja, ich habe auch jemanden dort kennengelernt gehabt. Im Januar war das. Und schon damals ist mir der Abschied unfassbar schwer gefallen. Das könnt ihr euch <lacht> gar nicht vorstellen. Also da hat es mich schon zerrissen. Und dann bin ich wieder nach Deutschland in meinen Job war in Gedanken, aber immer noch auf Bali und ich habe einfach nicht mehr geschafft, hier richtig anzukommen und habe in der Arbeit auch nicht mehr so performt, wie ich es eigentlich von mir gewohnt bin, was mich dann noch unglücklicher gemacht hat. Und kurze Zeit später saß ich dann nach zwei Monaten bereits wieder im Flieger und bin für nochmal sechs Wochen nach Bali gegangen. Das ist jetzt nicht, wie man sich einen Urlaub vorstellt, was ich da mache, sondern das ist echt eine üble Achterbahnfahrt. Ich habe natürlich eine schöne Zeit dort gehabt, aber so viel, wie ich gelacht habe, so viel weine ich dort auch mindestens. Also es ist für mich wirklich der Ort, wo ich alles, was passiert ist, so verarbeiten kann und wo ich meinen Gefühlen so nah bin, wie ich es in Deutschland nie wäre. Und es war eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit, die aber auch sehr wichtig war für mich. Und ich habe mir schon gedacht, dass es mir wahrscheinlich ganz schwer fallen wird, wieder nach Deutschland zu gehen. Und habe vor dem Bali-Urlaub mein Auto verkauft und alles, was ich habe, in Umzugskartons gesteckt und in den Keller getan, dass, falls ich den Schritt nicht schaffe, in den Flieger zu steigen, dass nur noch jemand kommen müsste, um den Keller auszuräumen. Also ich war mir schon, bevor ich überhaupt dort war, nicht sicher, ob ich es schaffe, nochmal nach Hause zu kommen. Und ich habe dann dieses Thema Heimflug auch ganze sechs Wochen gekonnt ausgeblendet, weil sonst hätte ich die Zeit auf Bali gar nicht genießen können, weil das wirklich ein ganz, ganz großer Kampf war. Jetzt war es aber so, dass ich die letzten Jahre auf einen Job hingearbeitet habe, der mir unglaublich wichtig ist und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig. Also ich war von dieser Stelle wie besessen. Es hat sich alles um diese Stelle gedreht. Ich habe immer gesagt, wenn ich das mal schaffe, wenn ich diese Stelle krieg, schmeiße ich eine Party, lade alle ein und bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe wirklich es gab nichts anderes für mich. Ich hätte mir niemals vorstellen können, woanders zu arbeiten. Da konnte man mir noch was erzählen. Ich war einfach total verkopft und nur auf diese Stelle eingeschossen. Und genau vor Bali habe ich es tatsächlich geschafft und den Vertrag für diese Stelle bekommen, die ich immer haben wollte. Eine Stelle mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, Sozialleistungen, mit einem super Gehalt, ganz tollen Perspektiven, netten Kollegen und es war einfach perfekt und das, was ich immer wollte. Aber irgendwie hat da was für mich schon nicht gestimmt und dieser Vertrag lag erst mal zwei Wochen im Zwiebelkorb und ich habe ihn dann auf dem Weg zum Flughafen noch raus und schnell unterschrieben und zur Post gebracht und ja, irgendwie hat es sich da schon ein bisschen falsch angefühlt. Auf jeden Fall... Ja, war ich dann eben auf Bali und mich hat's zerrissen. Was machst du dann? Willst du das Leben, was du die letzten Jahre wolltest, was dir Sicherheit bietet, super Gehalt, du hast dein, du hast dein Umfeld, deine Familie, eine Wohnung, eine tolle, und es ist einfach das, was du immer wolltest? Oder entscheidest du dich für ein Leben voller Abenteuer, Möglichkeiten, fremden Kulturen und Ländern und einfach dem Leben, das dir das meiste Weiterentwicklungspotenzial bietet? Vor allem, wenn du jung bist und keine Verantwortung hast für niemanden außer für dich selbst, gesund bist, Zeit, keine Familie. Was machst du dann? Willst du dann die Sicherheit und bist in einem, in einem Hamsterrad plötzlich, wo du vielleicht auch gar nicht mehr rauskommst. Weil natürlich könntest du irgendwann mal ein Sabbatical machen, wenn du Glück hast. Aber vielleicht hast du dann schon einen Partner und eine Familie. Oder nutzt du einfach diese Freiheit und all die Möglichkeiten, die diese Welt ja zum Glück heutzutage für uns offen halten und stürzt dich einfach mal ins Abenteuer und sagst mal Nein zum Geld und Ja zum Leben. Was machst du dann? Ich stand auf jeden Fall vor dieser Entscheidung und ich habe drei Tage geheult. Ich sage es ganz ehrlich, mich hat unfassbar zerrissen, weil ich eben unbedingt diesen Job wollte, aber andererseits auch unbedingt dieses neue Leben, was ich gerade erst für mich entdeckt habe. Und es war so schlimm, dass ich mir auf den Weg zum Flughafen gewünscht habe, dass wir angefahren werden, dass irgendwas passiert, dass ich diesen Flug verpasse und mir die Entscheidung abgenommen wird. Aber irgendwie ist es nicht passiert. Und ich stand letztendlich am Gate, habe mich gefragt, wie kriege ich mein Gepäck wieder? Fliege ich jetzt oder fliege ich nicht? Wie würdest du dich denn entscheiden? Sicherheit oder Abenteuer? Wie es bei mir weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge. Ich hoffe, dir hat die erste Folge meines Podcasts Blank-Paper-Stories gefallen. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, das jetzt hier zu teilen. Es war ja doch ganz schön persönlich und hat mich auch einiges an Überwindung gekostet. Aber ich hoffe, dass es dir irgendwas gibt, auch was jetzt in Zukunft hier kommt und dass du ganz viel Lebensfreude, Kraft und Abenteuerlust mitnimmst für dich. Ich würde mich wahnsinnig über deine Meinung, dein Feedback freuen. Schreib mir sehr gerne oder folgt mir. Ich verlinke die Kanäle unten in den Show Notes und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest.